0: 皆さんこんにちは前田博です去年の末に上場した注目のノーコードサース企業ヤプリ今回はヤプリの CFO 角田小一さんと話しました ARR1 億円前後からヤプリに参画した角田さんがそこでどんな経験をしたのかそして海外投資家を巻き込んだ IPO 準備のプロセスについて聞きましたぜひ聞いてみてください角田さんが最初井原さんとの出会いってどんな感じだったんですか
1: 最初の出会いはテックインアジアっていうカンファレンスで2015年の夏ですね。で、その時は僕マラ n っていう教育系のスタートアップやってて、そこであれに出たら、アプリもたまたま出ていたと。で、たまたまブースが隣で、僕は一人でのこのこ参加してたんですよね。で、あれ結構スタートアップの人みんな大人数で来てブースやりながらピッチしたりとかやってるんだけど、うん、僕一人で行ってたんで、ブースがずっと空で、それを隣のヤプリの人がなんか手伝ってくれてたみたいな
0: 。それが最初のきっかけだったんですね
1: 。そうですね。で、うん、ただなんかピッチは勝って、マダムが、うん。それでなんか面白がって、興味持ってくれたみたいな感じですね。そっか
0: ら誘われたんですかじゃあ、井原さんから
1: 。そうですね。その時からなんか気に入ってはもらってて、多分、うん、で、その時からそれとなく一緒にできるといいねみたいな感じで言われてたかな、うんうん。ただその時はまだまだもやってたんで、うんうん、まあまあみたいな感じになりつつ。ある程度継続的にお話したりとか、ちょいちょいするような感じになって、いよいよマナボやめてそろそろみたいな感じで言ってもらったりもしてたんだけど、最初は僕はあのもうマナボの次、もっとちっちゃいところっていうか、後から入んのはいいかなと思ってたんですね。僕、マナボも最初のメンバーで、創業メンバーが4人かなでうん、その後だったんで、結構初期なんですけど、ファウンダーでやりたいな、みたいな感じだったんで、あんまり選択肢なくて、なんで断ってたんですよね、普通に。大きくなっちゃってるからとか。
0: そのポスト見ました。断ったっていう、一
1: 回。<笑>そうで、<笑>あの、なんかもうちょっと大きくなっちゃってるんで、みたいな感じで、多分確か言ってたんですけど、よく見たらメッセンジャーとかで結構ちゃんとお断りしてて、丁寧に、すみません、申し訳ないんですけど、みたいな。なんで、思った以上にちゃんと断ってたんですが、なんか岩原さん面白くて。なんかその後も結構普通に誘ってくるんです
0: ようち、ん、に,に来てくれみたいな
1: そうですね、ところでさみたいな、もうなんか断ってたはずだけどなみたいな感じで、結構来て、いよいよ調達またするから、そこはマジでちょっと手伝ってもらわないとやばいみたいになって、うんまあ、そこは手伝いますかみたいな感じになって、そこから手伝った後に、そのまま入ったとっいう感じですね。じ
0: ゃあ、最初は特になんかフルタイムで手伝おうっていう感じではなかったんですね。
1: 手伝った時は、フルタイムでもうありかなみたいなのは、やっぱなくはなかったですね。ちょっとそこは、手伝ってるとこも含めて判断というか、お互いにやってみようかみたいなところあったんで、うん、確定では全然ないんですけど、もしかしたら一緒にやるかもなみたいなのはやっぱありましたね。一回断って、多分なんか
0: 何かしら魅力を感じたと思うんですよね、その後にこの辺すごく魅力的だったとかか面白そうだなとと思っったきっ
1: かけとか理由っまあいくつかあるんですけどそんなに2年とか誘ってくる人いないんで面白いなっていうかありがたいなっていうのもあるし気にしてくれてんだなっていうのとかあるしもう一個は決まんなくて大丈夫かなみたいなとかもありつつ。他にも理由あるんですけど、かなりやっぱり僕の中でも<笑>ユニークな存在というか、そこはやっぱ大きいし、そういうとこ含めた信頼関係とか、そのめちゃくちゃね、ガリガリ仕事してたわけじゃないですけど、その時は、井、う、原、ん、さんの人となりとか含めたところっていうのは、個人的にはやっぱり大きくありましたね。で、その上で事業とかプロダクトとか、役員の婦人というか、役割分担みたいな、保、う、管、ん、関係がうまく築けそうみたいなところとか、うんうんうんまあ、そういったところは個人的には結構気にはしてましたけど、うん、そこだけじゃやっぱ入んなかった。
0: もともとそういうスタートアップの CFO とか急成長しているところの CFO になりたかったっていうモチベーションあったんですかその時から。
1: いやあんまりなくて、最初に CFO になったのも、そのマナボが本当に4人とかの時だから、<笑>とりあえずそういう時ってスタートアップみんな CEO、CTO、CEO、CFO とかじゃないですか、夫人が。うんうん、ん別になんか、絶対 CFO とかってモチベーションでもなく、次も CXO とか、あるいはそのファイナンスとかっていう強いこだわりはなく見てはいたんですね。まあ、ただ、バックグラウンド的にやっぱり CFO とかになりがちだったんですけど、あのそこに対して強いモチベーションっていうよりは、僕はよりオーナーシップを持って、そういう事業とかスタートアップみたいなことをやりたいなっていうのは結構強く思ってましたね。マナボの前はどういったことをやってたんでしたっけマナボの前は外資系の投資銀行というかやってましたね。マンデとかやるようなところにいて
0: 。その投資銀
1: 行からスタートアップ
0: にどうやって目覚めたんですか
1: これはですね、あの僕目覚めてなくって、どっちかっていうと、もともとスタートアップ系の思考だったんですよね。逆に外銀間違えたというか<笑>。僕、大学アメリカで結構ゆっくり就活してたんで、帰ってきてからも結構ぼちぼち見てたんですけど、うん、その時にもうすでにスタートアップも並行して見てたんですよね。で、スタートアップも見つつ、外銀とかコンサルみたいな見つつみたいな感じの人で、なので、結構その時に知り合った人は、そのままスタートアップやってたりするんですよ。だから目覚めたっていう感じでは僕は実はなかった。なるほど。大学バークレーでしたっけそうですね。UC バークレ
0: ー UC バークレーですよね。そうですよね。はい、だからもともと結構その企業家気質な人が多い大学ですよね。そうですね。本当は、うん。シリコンバレーも近いし、みたいなそういうのもあるから、なんか結構経営マインドっていうかアントレプレイマインドが強いのかなっていう印象があったんですけど
1: 。ただですね、その時は僕はそんなでもないんですよね。どっちかというと、こう、ロースクールとか行くような人が多くて、結構コンサーバーだったんですよね、うんで。ただ、あの、周りの友達は結構そういうとこに行ったりもしてたんで、おいおい結構そういうのも周りにいたりしたんですけど、当時はそんなで、就活もそんなに考えてなかったんで、卒業してからやり出して、やりだしたらなんかコンサルとか外銀が就活する上では、いらしいみたいなのを聞いて、なるほどと思って、受け出しつつ、どっちかっていうと、僕はあのトップダウンでストラクチャーなところでやるよりは、グランドアップで自分でわちゃわちゃやる方が得意だったんで、好きだったので、うん、並行してなんかスタートアップとかも見てたりしたっていう感じですかね。アメリカにいた時に、例えばじゃあ、どっかでインターンしてたとか、そういうのはあんまないですね、うん、僕は
0: 。アプリに正式ジョインしたタイミングっていうのは、シリーズ A の手前ですかシリーズ B B のの手前でしたっけ
1: A と B の間ですね、うん
0: その時に D をいくらぐらい調達でし
1: たっけ b が6億ぐらいですかね多分
0: そのタイミングで入って真っ先にやったことなんですか
1: 体制作りとコーポレート側のきつぎというかその辺ですねだからその辺って僕が入る前はなかったんですよ。一応1名経理損みたいな人がいたんですけど、うん、そこも社内で経理内製化とかしてなかったので、基本管理業務鉱物ゼロで、そこをもう作る、だ採用とか、あとは一部その辺だから、伊原さんが持ってたので、そこを剥がす。いうところ月次を締めるみたいなところとか含めてやるんですけど、まあ、僕一人では締めらんないんで、うん、もう一部コンサルとか使いながら、うん、騙し騙しやりながらとりあえずハイアリングしてやさ、うん持ってたコーポレート系のその会議体でレポーティングするとか厄介云々とか調達とかそういうのを丸ってやるみたいな感じですかねこ
0: の ARR の規模に応じて角田さんのミッションってどういうふうに変化したんです
1: かあーそうですね結構変わった、うん出ますねだからその入った時は、うん、期末の売上高で3億ぐらいの時で確か、ただその時結構急激に伸びてたので、秘書のタイミングだと ARR が1億前後ぐらいのようなタイミングだった気がしますね。うん、もうその時は調達動き出してたので、調達を結構やるみたいなところと、管理体制とかもそうなんですけど、ハイアリングが多かったですね。うん、もうとにかく人取んないと回んないっていうのと、社内のその他のコーポレートみたいなところで言うと、会議体運営とか人事回りとかそういう感じですかね。だからその時は厄介とかレポーティングも井原さんがやってたんですけど、こう入ってきたタイミングではもうまるっと変わって、業績とか全部そうなんですけど、同時にこうセールスマーケットとかも本部長とかいないんで、謎に僕がマーケセールスチャンとか全部基本ほぼレポートするみたいな。あとはプロダクトだけその CTO が言うみたいな体制でやってましたね
0: 。この辺超えてから角田さんんのこう役割が変わったみたみいなのあるんですか例えば3億超えてとか5億超えて10億超えてみたいな
1: あるんですかそうですね ARR5 億ぐらいで言うと、うん、管理系はすごくできる管理系に強い部長がいるのでその方にある程度お任せして一時期やってたこう請求業務とかうん、帳表を見るとかもうちょいそのファイナンスとか MA とかやりながら、まあ、採用かなであの管理部の中に採用入ってて採用担当は結構早めに取ってたんですけど部長とかそういうマネージャーのレイヤーがいなかったので採用はその時は結構やってましたね
0: 角田さんのミッションとして採用やってたんですね部長クラスとか VP
1: クラスみたいな人事が入ってたんで管理部に採用もロームもは全部入って。で、その中で普通にやってましたね。うん、多い時は100人弱ぐらい取ったあの年もあったんですけど、で、それをじゃあ、取るぞってなった時に、誰がやるのつったら、あ、じゃあ、警官経に本部人事入ってるから、そうだでみたいな感じで。<笑>はい、<笑>みたいな。<笑>まあ、はいっていうか、もう自分で経過聞いて自分で取るみたいな。一時期は謎にこう、エンジニアの採用イベントに僕が出て、候補者さんが虚ドるみたいな。なんか CFO 出てきたみたいな。<笑><笑>僕も僕で、何話せばいいんだみたいな感じのもう、わけわかんないことやってましたけどね、これ、上場、意識し始めたらいつ頃だったんですかもう入った当初からですね、もうその時から、上場をあの目指していきたいっていう話で,、うん、で、そのタイミングで入ったっていう感じですね
0: IR チームの構築みたいのは、どれぐらい前から作ってたものなんですか。
1: 入社当初から IR チーム作んないと、アプリでやりたい IPO できないなというふうに思ってたんですけど、うん、実際に経営企画みたいなロールを取り出したのは、2年前ぐらいですかね、IPO の、うんうん。なので、そこはしばらく僕がやっぱり担ってましたね。
0: 実際 IPO 準備に入っていったときに、まあ、結構ユニークなオファーリングをしたかなと思ってます。機関投資家の比率が高いのと、まあ、海外投資家の比率も高いというところが特徴だと思うんですけど、オファーリングで。はい、それって結構前々から意識してたんですかこういうふうにしていきたいみたいな
1: 。そうですね。そこはもうかなり最初のときから決めてましたね。うん、その理由はいくつかあるんですけど、一番大きいのはあこれは別にあのバリエーション上げたいとかそういうことでは実は全くなくてですね。むしろバリエーション上げたいときはもっとヘッジファンドとか、うん、なんならあのリテールの方が株価付きやすかったりするので、アロケーションそっちに寄せた方が付くんですよね、うん。で、我々の場合はむしろその期間投資家で特にロングオンリーっていう中長期で持ってくれる人たちをもう基本的にはほとんどメインで入れてるので、そうなるとあのバリエーションっていう感じでは実はないんですが、そこはやはり中長期的に我々のやりたいことをある程度理解してくれて、そこをサポートしてくれる応援団を作りりたたいといいとう思いでやりましたねもうちょい言い方変えると、上場企業でありながら、ある程度、柔軟に会社を運営できる、まあ、スタートアップに近い形っていうと言い過ぎかもしれないんですけど、うん、そこを積極的な投資であるとか、うん、短期的な利益みたいなところも含めて、あの理解していただけるようなインベスターベースを作るっていうのを目的にやってましたねそうすることによって、短期的な利益よりも、結構長期的な価値の
0: 方に、自分たちもそうだし、その投資家もそうだし、こう整合性を取れるという感じですかね。
1: そうですね特に s a ス s はもうトップラインの成長っていうのが、うん、特に我々みたいにまだまだ小さい2桁前半みたいな売り上げの時は重要視されるところなので、うん、その辺をご理解いただける人にサポートしていただきたいっていうところですね実際準備のプロセスってどんな感じだったんですかそんな特別なことではないんですけど、うんまあ、とにかくあの早めにそういった投資家さんと会って、うん、そういう話を持ち続けるっていうとこですね特に我々あの、まあ、グローバルオファリングっていう,こうより海外の投資家さんが入りやすいオファリングの形とか検討はしたんですけどやっぱり実際お金っていう面でもそうですし、うんうん、内部の体制もで開示とかもその日本語と英語で倍になるみたいなところもあったりして、うん、非常に大変なので旧林輸方式っていうちょっと海外の投資家さんがすると入りにくいオファリングの形態だったので結構準備してやりましたね。
0: 日本語の会議しかかないい状態でで海外の機関投資家を狙っいいったってことですかね
1: そうですね、会社のプレゼン資料とかは英語でやってるんで、まあ、そこはむしろ我々、英語で基本作って、それを日本語に訳すみたいな形でやってたんですけど、うんうん、ちゃんとした目論見書とかそういうものは全くないような状態なので、うん、そこで入ってもらう。めっちゃハードル高いですね。そうですね。で特に、この準備開始した2018年とか、そのあたりで言うと、やっぱり今よりもさらにハードルが高かった状況だし、うん、オファリングの大きさとかまだ分かんなかったので、結構保守的に見てたというか、準備しすぎることはないだろうぐらいのつもりでやってましたね。ただ、あの、蓋を開けてみると、思ったより入ったので、例えば今後の方たちは、ここまでやる必要ないかなというか、ある程度300億ぐらいの自家総額で、オファリング150とかあれば、うん、まあ入れるんだなっていうふうに思いましたね。うんうん、
0: なんかよく時価総額500億未満だと機関投資家の検討に入らないっていう話をよく聞くんですけど、それって実際そうなんですか？アップルの場合なんかそれを克服できたように見えたんですけど。
1: そうですね。でもそういう見られる方は多いですね、うん。正確に言うと、彼らのチェックサイズに応じて、ちゃんとその玉があるかっていう、アロケーション取れるかっていうところで、オファーリングサイズと、その中の基幹投資家比率、うん、さらにはその中の国内外比率っていうふうになるんですけど、そういう詳細って最後の方にならないと出てこないし、ぱっとわかんないので、うん、ボールパークとして、まあ500ぐらいみたいなのは、海外の大きめの投資家は見てる一つのベンチマーク。で、さらに言うと、大きな投資家になると、もう500っていうか、1000ぐらいないと、もうそもそも話にならないみたいな
0: 人も多いの
1: で、そういうところはありますね。ただ、まあ、我々、それはもう、分かってたので、その中でも入れる状態にするっていうところで、さっきのその海外の枠をなるべく広げる。オファリングのサイズは、例えば150とか180億なんだけど、その中でもなるべく広げて、ちゃんと英語のコミュニケーションできるっていうのを伝えていって、うんうん、なので、ちゃんとチェックサイズが大きい投資家さんも入れますよっていうのを早めにだから伝えてましたね。具体的に海外のサイズをもうこれぐらいにするというか、もうかなり大きくするから、うん、ちゃんと入れるんでお願いしますっていう感じで言ってました
0: 。このコミュニケーション2年前からやってたんです
1: ね。当初から大体絶対ずっと同じこと言ってますね、うんまあ、当然、ディールが近くなれば、よりこう、解像度高いコミュニケーションとかになるので、その濃淡はありますけど、基本的には入れるようにするんで、検討してくださいっていうようなことをかいい、うん、かなり早いタイミングでお会いいただける人にはもうしてましたね、えー。何社ぐらい
0: と話してたんですか
1: 2018年とかは、数十社前半とか、そんな100とかでは全然ないんですけど、19年ぐらいからは、徐々に証券会社のカンファレンスとかにも結構出してもらえるようになってきたので、その頃から100件とかはあったりしてましたね。すごい数だよ。まあでも、カンファレンスとか出ると、ある程度まとめて10社、20社とか会えたりもするんで
0: 。海外の投資家と話していて、特徴的なものってありましたそれから印象的なものとかありました話なのか質問なのかで印象ああ
1: 、ありますね。まあ、とにかく、まだ上がるなみたいに言う人とか結構多いですね、海外は。まだ早いみたいな。うんうん、だからこうプライベートで、うちがグロースファンド作ったから、プライベートで入れるから、まだ潜れみたい
0: な人
1: とかは結構多くて、そういうのはやっぱ面白かったですね、うん、あともう本当にまだまだトップライン伸ばさないとやばいみたいなのを投資家の方から言ってくるっていうのは、印象的ですよね、ねうん、じゃあもう少
0: し AR をでかくしてから上がりましょうみたいなことを言ってくる人が多いと
1: 、そうですね、大きめの基幹投資家とか、そういう人、海外は多かったですね、なんで出るのみたいに聞いてくる人は多かったですね。うんうんうん
0: こう日本のサースに対するリテラシーなのか理解ってどんな感じだったんですか
1: ？それがもうこの2年とかでもう爆発的に向上しましたね。理解っていう意味で言ってもともと本場もうね。US とかな、うんで、むしろ向こうの方があるぐらいなんですけど、改めて日本の市場におけるこの機械の大きさ、うん、エコノミーとしてでかいっていうだけではなく、うん、サースとかノーコードとか、まあ、DX とかよく最近言われますけど、うん、まあそういったものがペネトレードできるタムの大きさっていうところがやっぱ改めて認識されてるっていうところと、そこをちゃんと取れれば、グローバルポートフォリオの中でも投資が正当化できるみたいなところはアジアでスモールエクイティとか見てる人たちの中ではだいぶ広がってる感じですだからそこがビジネスモデルの理解というよりはなんかそのあたりの認知が多分ファンドの中でもかなり醸成されてきてるだからあの IC とかインベストメントコミュニティとかも多分リーズニングでジャスティファイできるみたいなのがだいぶ広がってきてるのではないかなっていうのをまあ話してる中で感じはしました
0: ね、うんうん、いや僕も同じ感覚ですここ2年、本当に基幹投資家系からの連絡がものすごい来ます、海外の。今、最近ちょっと断ってるんですよ。<笑>もうあまりにもみんな、なんか日本の話,話聞きたいってみんな言うんですけど、永遠とちょっとミーティング取られちゃうんで、最近断ってます、あのよっぽどなんか信頼できる方の紹介
1: じゃない限りりいや、もう本当にこうラストフロンティアみたいな感じで、グローバルのキャピタルが押し寄せてる感じがしますね。うん、なので、うちもディールが近づいてるタイミングでは、もう本当にアポとかが入りすぎちゃうというか、もう完全にダイナミクスが変わってますね。当初はやっぱ結構頑張っってて会いに来てもらうみたたな感じだったのが向こうかからイントが来るっていうのはありますまあしばらくあやりやってたので、そのあたりは投資家の間とか証券とかの中である程度うちのプレゼンスが上がったっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、市場としてもやっぱすごく高まってますね。そうですよね。
0: 労働者を100社以上でしたっけあ
1: ったの。そうですね、ロードショー120とか後半でもあんま覚えてないです。え、どう
0: いう感じなんですかもう本当になんか30分、40分刻みで1日中話すみたいな感じですかね
1: そうですね、ロードショーの時は休憩30分あったんで、えー、<笑> 30分だけあのミーティングごとに。あそういういことですまああの1時間の枠で時差とズームをフル活用して朝6時から夜の12時までまあ10件とか12件とかバーって入れるみたいのをちょっとうちは長めにやりましたねただそのロードショー前にやった IM とかはミーティングの間の休憩が15分でやった時とかもあって1日56件7件とか会うみたいなのやってたりした時もあってだから30分間あるとまあまあいけるなみたいな感じで、うんはい、ただぶっちゃけ1 0 0か会う必要はないかなと<笑>ビビってたんでやりすぎることはないぐらいのつもりでやってて素晴らしい投資家の皆さんに会えたのでそれ良かったんですけど全体最適考えると100社以上とかやる必要は必ずしもないかなっていうのは、うん、思います
0: まあ海外投資家を巻き込めたのって角出しが UC ・バークレー卒で英語ペラペラだったからなんですかね、そこが結構大きな要因だったんですか
1: <笑>自分って一応やって、そこが寄与してないというのは、なかなか言いたくないっていうのはあるし、うんまあ、そこはやっぱ絶対あるとは思うけど、うん、ベースはやっぱりプロダクトとか業績があるので、うんまあ、そこはやっぱりもうありき、うんで、ただそれをより正確にちゃんと伝えるみたいなところは、やっぱり僕とか IR としてやるべきところなので、まあ、そこは英語もそうだし、うん、バックグラウンド含めて、うん。良かったと思いますねだからあの最低限のファイナンスの知識とかもそうだし、うん、投資家の中であの同窓の人とかもたまにいるんで、うん、バークで行ってたのみたいないつなのみたいな感じでちょっとバウンドするみたいなとかもともとセールサイドにいた人がとかバイサイド行ってみたいな感じで知り合いだったりとかする人もいたりするんでそういうの含めてそこはあったかなと思いますね。う
0: ん、やっぱり IR チームか CFO は英語喋れた方が
1: 断然有利って感じかなそれは誰かしら喋れないと大変だなと思う。まあ無理ではないけどやっぱ難易度は相当上がるでまあさっき言ったようにどれだけ海外とコミュニケーションするってそのストラクチャーの部分も含めて、うんうんうん、民放なのかグローバルなのかとかそのサイズ、うん、大きい方が当然入りやすいんでとかいろいろあるんですけど、うん、そのよりこうまあ定性的というか社内の。環境という意味で言うと、英語は絶対にあった方がそれに越したことはないし、できれば社長も通訳なしで分かるとすごく助かる。伊原さん、どうだったんですか？それはじゃああなんで伊原さんは一応分かるんですよ。<笑>実はアメリカに留学とかしてるんで、23年ぐらいかな。それで言うと、僕とそんなに変わんない。彼言ってることはもう7。ありがとう。分かって通訳が必要とかいうレベルではないので助かりましたね。後半はやっぱある程度彼もやっぱ喋んないと困るんで喋ってもらってたんですけど徐々にこう上手くなってくるのでそこはすごい助かりましたね
0: 。英会話とかしたんですか
1: 多分してないですね。一応その素地というか最低限はあったのであとはもうミーティングの中で記憶を呼び起こすみたいな感じで
0: 角田さんから見て伊原さんってどういうふうに見えてますか例えばこう入社当時の伊原さんと今の伊原さんの違いみたいなとか
1: それで言うと結構一貫してるのは周りの納得感とかをすごく重視してると僕には見えていてボードの中でもそうだし経営会議みたいなところとかでもみんなの意見を尊重したりみんなの意見を聞いたりみたいなところはすごく長けてる経営者なのでそれをもとに自分の行動を変えたりとか、うん意見とか判断変えるみたいなことはすごいある、すごいあるというか、まあ、基本もうそういう合意形成のプロセスっていう感じですね。なので、え僕実はそこあの、やっぱりいいなと思った大きな一つの理由なんですけど、そういうところは、変わらないんですけど横で見てるとこの3年4年とかで相当変わった感じはしますね例えば
0: この辺なんか変わったな<笑>
1: 難しいねこう<笑>いくつかあるなと思ったけど一つはいい意味でその経営者として自信を深めてるのかなっていう感じはしますね全くおごったりとか変に風呂敷広げるタイプでは全然ないのでその上で自分のやってることに対する自信とかはやってる中で深まってい確固たる意思で、よりやって。いいいただいてるんじゃないかなかとっていうのもヤフリって結構こう不遇の時代が長かったんで、うん、僕が入った時はちょうど伸び出してる時だったんでまだいいと思うんですけど、うん、でも昔はもっとこう自信なかったんではないかなというか、うん、そういう風に見えてたんですよ僕はポテンシャルあるのになんかもったいないなぐらいに僕は思っててだから入った時も堅実な目標なんですね上場のサイズとかも含めて、うん、だからもっといけますよみたいな感じでこっちから言うみたいなあったりもしたんですけどやっていく中で成長が継続できるようになってそういったところは全くおおりとかでは全然ないんですけどいい意味で視聴を深めてるような感じはしてるし、うん、いい発展なんじゃないかなって感じで思ってますけどね、うん、角田さんの今パッション持ってるトピックとかありますこれ
0: 聞かれるともう熱が入りますみ
1: たいなそれが実は今あんまないというか基本仕事好きというかもうアプリも好きだし、うんまあ、その前の窓もまあまあそれが好きだったんですねだからその趣味みたいなのがそんなになくてですね、まあ、筋トレは一応こう、もうずっとやっててもそれなりに熱量高いんだけど、なんかもうライフワークみたいな、こう、常にやってる感じなんで、だし、その棒とか山とかも好きなんですけど、こう、すごいクレイジーな感じでもないんで、なんかそういうパッションみたいなのはまさに見つけたいなと思って、最近、ウウウクククレレレレレレ弾いたたりしてまます
0: す<笑>レレなんでまたウクレレですか
1: <笑>中学とかの時にギターとか弾いててウクレレだったら簡単そうだしと思ってウクレレ弾いたりしてますね
0: 角田さんがハッピーだと感じる時ってどういう時なんですか仕事してる時ですか
1: そうっすね会社が成長してるメンバーが成長してるメンバーが何かこう仕事でいいことあったとかそういう時は結構テンション上がりますねあとはあれかなでもジムで重い重り上がったとかはテンション<笑>今日はこれが上がったみたいな<笑>
0: 基本なんかレベルアップが好きなんでしょうね
1: 確かにそれはありますね
0: いやでもやっぱなんか筋トレよくやる人とか仕事やるのが楽しいっていう人大体なんかこうレベルアップ気質がある自分をもっと良くしていきたい自分をもっと強くしていきたいみたいな、自分の筋肉でかくしたいみたいなのはあります
1: か、ね、確かに。ちょっとでもそれなんか自己中心的な人多そうで嫌だなああ、当たってそうだな。<笑><笑>そうですね、でもコツコツこうなんか成長とかは意外と好きですね、うん、結構コツコツやるとかを
0: 。目標ってあります今目指している目標
1: 。ありますね、いくつか。
0: 全然なんか何,何キロベンチプレスでもいいですけど。
1: 僕、あのベンチプレス130キロでちょっと止まってるんですよね、この2年ぐらい。まあ、そんなにこう、うん、そこを更新しようっていう感じでもないんですけど、まあでもさすがに更新していきたいな、みたいなのはありますね。あとは、でも、のその、さっきのパッションというか、かそういうのは見つけて、こう、人生の幅というか、かもうちょい広げていきたい気はしますね。今もう仕事中心みたいな設計なんで、いろいろが。うん
0: まあ、もっっとじゃあアドベンチャーするって感じです、ね
1: 、そうですね、したいですね。なんかいいのあったら教えてください
0: 。今コロナの中、なかなかアドベンチャーしづらいよ、ね、そうなんで
1: すよねそう
0: すそう。そうするとね、家の中でとか、完結するようなパッションを探さないといけないですよね。う
1: ん、この前あの、だからマリオカート買ったんですよ、スイッチの。でも僕、スイッチ持ってなくて。だから、マリオカートだけずっと置いてありますね
0: 。な<笑>んじゃそれ、意味ねえ
1: 。<笑>
0: <笑>角田さんが思ういい CFO とは
1: 僕は自分でどんだけできてるかもあんまわかんないし、相対的にいい悪いとかもあんまりわかってないというか、もっとできる人も全然いるだろうなと思ってるんですけど、結局これあの、もうチームのバランスだなと思ってて、なんかこういう系がいいとか、ま、いろいろ。あると思うんですけど、うん、基本はやっぱりこう CEO とかその CXO とかとの役割分担とかバランスに尽きると思ってるんで例えばじゃあ僕がそれこそ外銀バックグラウンドで結構その辺長けてる CEO と組んだりしたら、うん、それはそれでワークしない可能性って全然あると思うんですね、うん、彼もなんかこうやりたいしでも僕はこうやりたいしみたいなとかそこってやっぱりチームとしてどういう形がいいかっていう話だと思うんでそのバランスなんだろうなって思ってますねでそれででうと僕は,やっぱりではすごくハマってるというか、多分チームにとっても今結構いい形なんじゃないかなっていうのは思ってますね、うんうん
0: 、最近やっぱり海外の投資家と対話できる CFO のニーズすごい高いなと思っていてどう探してどう口説けばいいかわかります
1: 一つあるのはもうとにかく早く誘った方がいいですねうちもなんですけど CXO でやっぱ他にも長く口説いてた人いて一回諦めてでもこうもうほんに CMO いないとマジやばいよ警戒とかで、課題 CM もいない,みたいで、うん、これでなんかエージェントに連絡するとか、で、本当に1年、2年がかりで取るみたいなこととかもあったりするんですけど、うちの管理部メンバーとかも、本当に結構早いうちから声かけてっていう感じで入ってもらえたりするので、やっぱとにかくもう本当に2年ぐらい先を見据えて声かけるとか、1年先見据えてっていうのが、ある程度、汎用性高いコツかな、あとはもう役割とかある程度明確にして、どこにいそうかみたいなの見つけたら、もうそこで頑張るしかないですね。
0: 外資の IB の方って、こう働く年数が長ければ長いほど、そこから抜けられなさそうな印象が強いんですけど、やっぱ早めに、まだ年数が浅い時に声かけた方がいいんですかね
1: それは僕は、ほどほどの年次でも声をかけていった方がいいと思います、ね。うーんただ会社のフェーズにもよりますけどね、もう本当に大企業みたいなメガベンチャーみたいになったら大丈夫だと思うんですけど、まあ出ないともう報酬とかも全然合わないんですね。それで何が問題かっていうと、まあ個人の公衆に対するインタレットっていうよりは、もう家庭とかもしもお持ちの場合は、うん、あの生活水準下げらんないので、半分じゃ済まないみたいな、3分の1みたいな感じになると、引っ越しとかになったりすると、もうご家族とかいたら、じゃあ子どもの学校を移るとかってもう相当ハードル高いので、そ
0: う,、ね、そうすると、じゃあ入社3年目以内には声かけた方がいいとか、そんな感じですかね。それ以降行くと、ちょっともう年収が高すぎるみたいな、ギャップが高すぎて動かないみたいな。
1: ボーナス次第ですけども、アソシエイといったら2000万とか全然出てきますからね。で、だけど、だから社会人3年目、4年目とかなんで。
0: 僕の同級生で外資系 IB やってる人たちも、僕よりはるかに年収高いんで、全然 VC 業界にも、スタートアップ業界にも誘えないっていう。なんでやっぱアソシエート入る前のフェーズで声かけた方がいいんだなってちょっと思いますね
1: 。うん、スタートアップはそうですね、<笑>アソシぐらいがいいんではないかなとは思います。当然そのね、家庭の状況とか含めて、人によるんで、シニアな人で入ってる人も多分いますけど、全然、中には。高くなるっていうのもしょうがないし、あの、まさに言う通り僕の周りとかも行けるとこまでファイナンスで行くみたいな人が基本大多数なんで、この年中になると。うね、もう他ではもういろいろこうメイクセンスしないみたいな。
0: いや全くメイクセンスしないよね。びっくりしますよね。稼ぎすぎなんじゃないかと思うぐらい
1: 、びっくりしますよね。いやだから本当にあのスタートアップはもう経済合理性とかお金だと全然割に合わないんですよ、うん。多少のエクイティとかあっても、ストックオプションぐらいじゃ全然変異しないぐらい、やっぱ金融とか稼ぐんで、そこはもうしょうがないけど、とはいえ、そもそも生活の前提が結構崩れるみたいな下がり方とかだとやっぱきついと思うんで。
0: 今後一緒にちょっと外資系の方々をどんどんスタートアップ業界に流せるような仕組みとか作りましょう
1: そうなんですよねうちも採用してますんで経営企画とか IR、うん、とかまさにバイリンガルタレントみたいなのをもう絶賛採用中なのでぜひシニアになりすぎないぐらいのタイミングで、はい、来ていただきたいですね
0: はいこれを聞いてる外資系の方々ぜひぜひバイリンガルの方々ぜひぜひアプリに応募してみてください
1: お願いします
0: いやありがとうございました本当に面白かったです
1: ありがとうございます